0: Que el FMI, que el Club de París, que el Banco Mundial, por Dios, ¡cuánto insufrible! No te angusties, ya llega Noticias Económicas, un resumen con lo más destacado de la semana económica que terminó, y ya empieza otra, Noticias Económicas. Hola, bienvenidos al podcast número 60 de Noticias Económicas. Un programa que tiene como objetivo traer al llano un tema tan espinoso como la economía. Para estar más comunicados, tenés la fanpage de Noticias Económicas. O podés encontrarnos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas. O también en el blog podcast-medio-noticias-medio-económicas.blogspot.com o noticias-medio-portuarias.blogspot.com Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista y locutor. Y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes. De la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Mercado interno. El INDEC dio a conocer que durante julio, el indicador sintético de servicios públicos registró una caída del 16,6% respecto al mismo mes del 2019. En términos desestacionalizados, presentó una contracción del 1,6% respecto a junio. El INDEC dio a conocer su encuesta de comercio correspondiente a septiembre y octubre, durante la emergencia sanitaria. El 44,4% de los supermercados indicaron que sus ventas disminuyeron en septiembre, mientras que en el caso de los autoservicios mayoristas, la baja se dio en el. 43.8% de los locales. El INTEC informó que durante agosto la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 58.4%, un nivel inferior al del mismo mes del 2019, en el que se registró 60,5%. Los sectores que presentaron niveles de utilización superiores al nivel general son sustancias y productos químicos, productos minerales no metálicos, refinación de petróleo, papel y cartón, industrias metálicas básicas, productos de tabaco y productos alimenticios y bebidas. Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Turismo y Deportes. Presentaron presentaron junto al Banco Nación una línea de financiamiento para pymes del sector de turismo por un total de 3.000 millones de pesos que tendrá un plazo de hasta 24 meses con tasa subsidiada del 0% desde la cuota 1 a la 12 y del 18% desde la cuota 13 a la 24 y un año de gracia sobre el capital. La Administración Federal de Ingresos Públicos prorrogó la feria fiscal hasta el 25 de octubre de 2020. Se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos. El Fondo Monetario Internacional vaticinó que la economía argentina caerá este año 11,8% y repuntará un 4,9% durante 2021. La Cámara Argentina del Acero informó que durante septiembre la producción de acero aumentó 6,3% con respecto a agosto, pero descendió 11,9% interanual. Este número se dio por el aumento de la construcción privada y un mayor consumo de bienes durables el Banco Central de la República Argentina aprobó nuevas líneas de financiamiento para las mipymes. Está destinado a empresas afectadas por las consecuencias del COVID-19. Una línea mipyme con tasas de 24%, otra segunda línea para inversión de capital con una tasa del 30% y una tercera línea destinada a financiar capital de trabajo con una tasa del 35%. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que las cantidades vendidas durante el Día de la Madre cayeron 25,1% con respecto a la año pasado. El ticket promedio se ubicó en 1.604 pesos, un 45.8% más con respecto al 2019. Empleo, salario. El Gobierno Nacional, los sindicatos y las cámaras empresariales acordaron un aumento del salario mínimo vital y móvil del 28% en tres cuotas, 12% en octubre, 10% en diciembre y el 6% restante en marzo 2021. Pasará de 16.875 pesos a 21.600 pesos. Los gremialistas habían reclamado un salario mínimo superior a los 45 mil pesos, equivalente al costo de la canasta básica total, pero quedó por debajo de la inflación interanual de los últimos 12 meses. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto con el gremio de los aceiteros, que reclaman un ajuste salarial del 25%. El Gobierno Nacional informó que desde el inicio del programa de asistencia al trabajo y a la producción, los ATP se destinaron mil millones de pesos para el pago del 50% de los salarios del sector privado. La Unión Industrial Argentina dio a conocer que la cantidad de asalariados registrados del sector privado se contrajo un 4,9% interanual durante julio, una pérdida de 302.500 empleos. Inflación El INDEC informó que el nivel de inflación durante septiembre registró una variación del 2. 2,8% con relación al mes de agosto. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3% y fue el rubro de mayor incidencia en el nivel general. La inflación acumulada durante los primeros nueve meses fue del 22,3% y en los últimos 12 meses del 36,6%. El Ministerio de Economía fijó nuevos valores de adquisición de biodiesel y del bioetanol para su mezcla con los combustibles. Representan un aumento del 10% en ambos casos. Estos incrementos pueden tener un impacto en los precios de los combustibles. Finanzas. El gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley con las exenciones en el impuesto a las ganancias y sobre bienes personales para los activos de inversiones financieras en pesos y se establece un tiempo de permanencia mínima para acceder a esas exenciones de bienes personales en los activos financieros en moneda nacional. Los precios de los granos cerraron en alza en el mercado de Chicago, la soja con un incremento de $4.50 a 388 dólares con 47 centavos la tonelada y el maíz con un aumento la y con de dos dólares con siete centavos cerró a 156 dólares con 9 centavos la tonelada. En tanto, el trigo concluyó en 219 dólares con 27 centavos la tonelada como consecuencia de la sequía que afecta a Estados Unidos y a la región del Mar Negro. El impuesto país dejará de aportar en octubre 15.600 millones de pesos debido al desplome del 75% de la compra del dólar ahorro. En septiembre el tributo aportó 20.858 millones de pesos y en lo que va del año lleva recaudado 110 3.469 millones de pesos. El Tesoro Nacional redujo en octubre unos 8.080 millones de pesos correspondientes a los adelantos transitorios que obtiene como financiamiento del Banco Central. Es importante para que se dé una menor circulación de pesos, lo que a su vez podría representar un alivio a la presión cambiaria. Según un informe de la Comisión Nacional de Valores, el financiamiento de las empresas en el mercado de capitales superó los 480 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de este año. El el 73% del monto se explicó por la emisión de obligaciones negociables, mientras que un 25% correspondió a cheques de pago diferido. El Banco Central decidió impulsar una suba de la tasa de los plazos fijos a 30 días, que pasará del 33 al 34% nominal anual para montos menores al millón de pesos y del 30 al 32% para el resto de las colocaciones. La Bolsa de Buenos Aires finalizó este viernes con un incremento del 1,6% que lo llevó hasta las 49.024 unidades. Registró un crecimiento del 19% durante las primeras 11 ruedas de octubre, medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.397 puntos básicos. En la semana acumuló una suba del 4%. El dólar minorista cerró 83 pesos con 20 centavos. El contado con liquidación, 165 pesos con 31 centavos. El dólar bolsa, 152 pesos con 7 centavos. El dólar turista, 137 pesos con 28 centavos. Y el dólar blue cerró el viernes en promedio en 178 pesos. El dólar futuro para octubre, noviembre y diciembre cerraron en 78 pesos con 47 centavos, 82 pesos con 75 centavos y 87 pesos con 35 centavos. Y para agosto 2021, 125 pesos con 10 centavos, 8% más que la semana anterior. El Banco Central decidió que el importador deberá contar con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones de la aduana para acceder al mercado de cambios. Desde el 2 de noviembre, quienes no tengan la autorización aduanera no podrán realizar nuevos pagos anticipados de importaciones de bienes. Deuda externa. El Banco Central estableció un beneficio para aquellas grandes empresas que están reestructurando su deuda, con vencimiento mensual superior al millón de dólares, por lo cual podrán disponer de las divisas generadas por las exportaciones que realicen para afectar al pago de la deuda reestructurada. El Ministerio de Desarrollo Productivo creó un programa de asistencia a empresas estratégicas en el proceso de reestructuración de sus deudas. El gobierno pagará la mitad de los salarios que pueden llegar hasta el 75% de la masa salarial de las empresas que inician un proceso de reestructuración de sus deudas. El ministro de Economía Martín Guzmán aseguró que el Fondo Monetario Internacional jugó un rol constructivo y positivo en Argentina y que ayudó a un resultado exitoso en la renegociación de la deuda. Además, el Fondo Monetario Internacional anunció que enviará otra misión a mediados de noviembre para el inicio de negociaciones sobre un programa económico respaldado financieramente por el organismo de crédito multilateral. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas. When the night has come And the land is dark Noticias And económicas is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand Noticias económicas. Oh, stand, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon, should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. Continuamos en noticias económicas y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes saludos para FM La Ciudadana, 103.3, Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, para Ernesto Vidarte, Radio City San Miguel, FM San Jorge de Curuzú, Cuatiá, 106.7, Radio 1 Santa Elena, 97.1 de Entre Ríos, Radio Torsalito de la provincia de Salta, Sol Naciente, 94.3 La Pachito, provincia de Chaco, José Martínez de Radio Energy, 90.9 y FM Libre Progreso. Dinero electrónico. La cotización del Bitcoin cerró este último viernes 11.736 dólares, 11% más que la semana anterior. En China, 50.000 compradores gastaron sus yuanes digitales en Walmart, gasolineras y tiendas de conveniencia en el Centro Tecnológico del Sur de la ciudad de Shenzhen. Hasta ahora es la prueba más grande en términos. De usuarios y dinero. Cada consumidor recibió 200 yuanes a través de un sorteo para gastar en más de 3.000 puntos de venta. Las navieras globales más grandes, CMACGM y Mediterranean Shipping Company, han anunciado su integración en TradeLens, la plataforma blockchain desarrollada conjuntamente por Maerx e IBM. Permitirá acceder a los datos casi en tiempo real, aumenta la calidad de la información, proporciona una vista completa de los datos a medida que el contenedor se mueve por el mundo y ayuda a Crear un registro de transacciones mucho más seguro y oportuno. Internacional. El Banco de Italia estima que la economía italiana aumentará un 12% en el tercer trimestre por las medidas de estímulos del gobierno para hacer frente a la pandemia, tras las caídas del 12,8% en el segundo trimestre y del 5,3% en el primer trimestre. El gobierno español ha propuesto introducir en el 2021 nuevos impuestos a los servicios digitales, las transacciones financieras y los envases de plásticos, además de aumentar la fiscalidad de las bebidas azucaradas con la esperanza de recaudar un total de 6.800 millones de euros El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa ha afirmado que no se puede esperar que la economía europea se recupere de forma plena por lo menos hasta el 2022 Francia anunció que cobrará a partir de diciembre el impuesto nacional a las grandes compañías digitales, quiere que la Unión Europea siga adelante con su trabajo para implantar una tasa propia que sirva para presionar a Estados Unidos. La Unión Europea podrá imponer aranceles de 4.000 millones de dólares en bienes estadounidenses en respuesta a los subsidios concedidos por Washington al fabricante de aviones Boeing tras el reconocimiento de este derecho en un fallo de la Organización Mundial de Comercio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el déficit de Estados Unidos ha alcanzado la cifra récord de 3.1 billones de dólares durante el periodo fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Supone 2 billones de dólares más de lo previsto. Este porcentaje se sitúa por encima del 10% que se alcanzó durante la crisis financiera del 2009. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kaskari, declaró que la recuperación económica de Estados Unidos se desacelerará si los desempleados y las empresas no reciben ayuda financiera. Según un sondeo de Reuters, es probable que la recuperación económica de China se haya intensificado durante el tercer trimestre, ya que los consumidores volvieron a los centros comerciales y los principales socios comerciales recuperaron su actividad. Se espera que China haya crecido 5,2% en el periodo julio-septiembre. El Ministerio de Agricultura de China declaró que la superficie de siembra de maíz del gigante asiático se ha mantenido estable y sostuvo que la cosecha va a aumentar a pesar de los tres tifones que ha la zona de producción nororiental de China. El Banco Central de Brasil informó que la actividad económica creció 1,06% en agosto en relación a julio. El FMI mejoró sus perspectivas para América Latina y el Caribe al pronosticar un desplome de la economía de la región del 8,1% este año. Las dos grandes economías de la región, Brasil y México, caerán 5,8 y 9% este año. El FMI proyectó que la economía mundial se contraería 4,4%, 4% este año y se expandiría 5,2% en el 2021. La Asociación Latinoamericana del Acero informó que la demanda de acero comenzó nuevamente a crecer en América Latina, impulsada por la Argentina, Colombia, México y Brasil. El consumo de acero latinoamericano creció 2,9% en julio en comparación con el mes anterior. Sin embargo, disminuyó 19,7% respecto al mismo mes del 2019 y retrocedió 15,4% interanual. Noticias Portuarias en Noticias Económicas Regional Global. El puerto de Patimban se convertirá en el recinto marítimo más grande de Indonesia con 14 millones de teus al año. La terminal, que se construyó principalmente para las exportaciones de automóviles de Indonesia, se desarrolló en tres fases con un valor de inversión total de aproximadamente 3.400 millones de dólares. Se ha extendido por un año un 40% de descuento en movimientos de carga entre la India y el puerto de Chabahar en Irán. El objetivo es promover el comercio a través del puerto iraní. Japón y puertos de Singapur y Rotterdam crean hoja de ruta para la adopción de búnkeres limpios, conformaron la nueva red de puertos de combustibles del futuro. Llevarán a cabo investigación y desarrollo y colaborarán en posibles pruebas piloto-conjuntas de abastecimiento de combustible. Zenith Capital Partner, con sede en Nueva York, ha revelado que recientemente completó dos nuevas inversiones en los sectores marítimo y energético. Ha invertido en una subsidiaria que brinda financiamiento de carga, seguros y soluciones de cobertura. Se suma a la inversión en Moller Solution, un fondo centrado en el comercio de petroleros de crudo. La principal empresa china de transporte de contenedores nacionales, Zhonggu Logist, ha adquirido una participación del 49% en el capital de Dongguan Container Terminal en manos de PCA Internacional de Singapur. Opera dos muelles de contenedores en el puerto de Dongguan y tiene una capacidad anual de contenedores de 1.7 millones de teus. Songgu Logist posee una flota de 115 buques. Según el Consejo Europeo de Transportistas, la confianza se está erosionando y la relación entre líneas navieras y sus clientes se está volviendo cada vez más tensa a medida que se anuncian más cancelaciones de buques y aumentos de tarifas. Las autoridades reguladoras analizarán los sistemas de gestión de capacidad de las líneas navieras por las altas tasas en las rutas del Pacífico, Asia y Europa. El puerto de Sebrug, en Bélgica, dio a conocer los resultados de su tercer trimestre, el cual presenta un incremento del 6,1% en el manejo de la carga total, pero con índices negativos en los volúmenes RORO -Ro y Break bulk. el tráfico de contenedores ha crecido 10,9%, el volumen de líquidos a granel aumentó un 42,1%. La empresa australiana Caron Gas espera cerrar su adquisición del campo Bauna, ubicado en alta mar del Brasil. Presentó una oferta para adquirir la participación operativa del 100% de Petrobras en la concesión. El monto de la transacción fue de 665 millones de dólares. El gobierno de Paraguay autorizó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a habilitar y ordenar el funcionamiento de los puertos privados, permitiendo la toma de decisiones relacionadas al sector portuario. Se creó el Departamento de Puertos como repartición de la Dirección de la Marina mercante. La inversión pública privada en el puerto de Cartagena en España superará los 444 millones de euros entre el 2020 y 2024. Una de las principales inversiones será la profundización de los calados de la dársena del puerto de Cartagena. En el puerto de Barcelona entre enero y septiembre los contenedores han estado en 2.06 millones de teus, un 19% menos que el año anterior. El extremo oriente y Japón ha tenido un tráfico de 336.655 teus. El tráfico de contenedores Llenos de exportación hacia China ha logrado los 95.454 TEUS, con un incremento del 46.6% durante los últimos nueve meses. La compañía de cruceros Royal Caribbean anunció la, la extensión hasta el 30 de noviembre de la suspensión de sus viajes, salvo las salidas desde Hong Kong. Suspenderá su programa de invierno en Australia, Asia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y América del Sur. La naviera Carnival fue la primera en informar la cancelación de todos sus cruceros desde los puertos de Estados Unidos. Unidos con excepción de Miami y Cañaveral. En tanto, la naviera Norwegian también dio a conocer la suspensión hasta el 30 de noviembre de los viajes de todos sus cruceros. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y, ¿por qué no?, global. Nos vamos con buena música. ¡Hasta la próxima! ¿Es vraiment la paresse? ¿Otro de quoi o qué es? Apparemment, él es heureuse. Noticias económicas.